0: Hechos capítulo 4 El verso 29 Dedicaba a Abby el jueves Acerca también de este versículo Y, y, y le mencionaba yo En la mañana Y, y yo le decía a Abby, este Para el jueves Yo ya casi había terminado mi sermón Así que Dios ministrando por una Por una misma línea capítulo 4 verso 29 en esta ocasión Pedro y Juan habían sido encarcelados usted conoce la historia por el comité del gran saledrín por sanar a un hombre cojo y puestos en libertad vinieron a los suyos y les testificaron todo lo que había pasado pero cuando ellos vinieron a los creyentes a los que se habían reunido en cierto lugar y ellos lo dijeron, lo comentaron dice el escritor de Hechos que oraron en aquel lugar, que levantaron la voz a Dios. Hechos capítulo 4, verso 29 lo ¿no tenemos. Amen. Ahora, Señor, ellos dijeron: mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, ¿con qué? Nuevo. Con todo de nuevo, con toda valentía, sin cobardía, hablemos tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan qué. Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Verso 31, último verso. Cuando hubieron orado, quisieron Oraron. El lugar en que estaban congregados tembló. Mire, a Dios cómo le gusta traer cosas así y mover la naturaleza. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué dice? Todos. Todo. yo no sé si ese día Chonita llevó a su nieto, a su sobrino, yo no sé si el hermano Juan tenía a sus hijos, dos hijos ahí, pero lo que el escritor de hecho dice, que después de que oraron el lugar en que estaban congregados tembló, pero luego de que tembló todos fueron llenos de que? Espíritu Santo el Espíritu Santo, y como resultado qué hicieron, hablaban con nuevo la de Palabra de Dios Quiero que le choques la mano al que tienes enseguida. Y si es de confianza y le traes ganas, chócasela más fuerte y dile bajo su manifestación. Ama, chócasela ahí suave y dile bajo su manifestación. Aleluya, ocupe su lugar. Dale una sonrisa al que tiene a su lado Y dígale gózate que Cristo te ama Amén. Aleluya ¿Alguien está acá en esta hora? Amén. En 1988 se registraba el incendio forestal más grande de la historia Del parque nacional Yellowstone En Estados Unidos Y si bien empezó este incendio Dicen los que saben Que empezó con pequeños Incendios individuales malas llamas se extendieron rápidamente sin control debido, escúchenme bien, a los fuertes vientos y a la sequía o la sequía fue la que provocó aquel incendio en aquel año el 8 de septiembre de 1988 por primera vez por primera vez el famoso parque Yellowstone fue cerrado más de 9 mil bombeos y más de 4000 Soldados fueron asignados para apagar el fuego entre helicópteros y aviones especiales. Escúcheme bien. 321.300 hectáreas fueron afectadas. Y todo esto provocado por la sequía de aquel año, 1988, pero por aquellas fuertes ráfagas de viento. El cuerpo de bomberos ha determinado que existen incendios forestales que son provocados intencionalmente y otros que no son intencionalmente no son provocados intencionalmente sino que es una reacción o una manifestación de la naturaleza alguien está acá en esta hora alguien dijo que para cada acción hay una qué? una reacción hay una reacción en las escrituras amados hermanos podemos ver a lo largo de las escrituras mujeres Hombres que provocaron la manifestación de Dios. Que provocaron la manifestación de Dios. Recuerda la rebelión de Coré, números. Provocaron que la tierra se abriese y tragase a una gran cantidad de personas. Pero hay quienes han provocado la manifestación de Dios para humillarlo en su casa. Hay quienes han provocado la manifestación de Dios Para un beneficio a su familia ¿Alguien está acá en esta hora? Sí. Han provocado a Dios En la escritura déjenme le pongo unos ejemplos Así rápido En la escritura, segundo libro de los reyes Usted conoce la historia, capítulo 4, verso 1 Menciona a una mujer viuda Me llama la atención porque el escritor De segunda de reyes Menciona a una mujer viuda En el capítulo 4 pero menciona a una mujer importante en el mismo capítulo. Pero en primer lugar pone a una mujer viuda. Había muerto su esposo. Recuerda,
1: el acreedor había
0: venido. Y le dijo, bueno, si no tienes para pagarme la deuda, me voy a llevar dos hijos tuyos como esclavos. La mujer rápidamente, dice la escritura, que buscó a Eliseo, recuerda, y fue con Eliseo. Y cuando fue con Eliseo le dijo Mira ha venido el creador Para tomarse los hijos míos como esclavos Como siervos El profeta le dice ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? Pero entonces el profeta le lanza una pregunta Y le dice Declárame qué tienes en tu casa Dime qué tienes en tu casa ¿Usted recuerda la historia? ¿Qué le dijo la mujer? Tu sierva nada tiene Sino solamente tiene que Una vasija o una jarra de aceite era lo que ella tenía el aceite en aquel tiempo era caro se usaba para, para diferentes cosas pero bueno en si sí, esta mujer le dice yo solamente tengo una vasija, una jarra de aceite el profeta le da una instrucción y que le dice ve con tus vecinos, corre con tus vecinas y toquen las puertas y pídanle a ellos que te presten vasijas, no pocas ¿Alguien está acá en esta hora? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de bendición, de abundancia, de multiplicación. Y entonces le dice, ve pide vasijas, jarras, que no sean pocas. Se le está dando una orden a esta mujer. Pero entonces esta mujer tiene la palabra. Que le está dando el profeta? Le está dando una palabra también. Pero también le está dando una instrucción. Hay una palabra en Dios para ella Ahora esta mujer Estaba en ella Si ella creía o no creía aquella palabra Pero más sin embargo Cuando en medio de la necesidad Tú buscas a Dios Es porque tú crees en Dios En medio de mi necesidad En medio de que yo necesito un milagro Yo busco al Dios de los milagros Porque yo sé que el Dios de los milagros Puede obrar, obrar el milagro entonces la mujer ¿cuántas mujeres están aquí? Amén. mujeres valientes
1: Amén. mire ayer había como ¿cuántas hermanas Ceci,
0: aquí? Sí, 50 hermanos varones Aleluya. mire yo me gozaba venía y me asomaba y me gozaba estábamos en el comedor nosotros y yo me gozaba y yo decía qué bendición y mire y iban y nos decían eh, que se agarren porque va para largo <risa> y yo decía qué maravilloso ver a las mujeres de Dios involucradas en las cosas del reino entonces tú ves una mujer que en medio de su necesidad de su quebranto va y busca ayuda pero va y busca al profeta que representaba también la presencia de Dios en aquellos lugares esta mujer no fue a Fansa verdad no fue a soluciones. esta mujer recurrió con el profeta ¿Y qué fue lo que hizo el profeta? Le dio una palabra. Veías esto. Dime qué tienes en tu casa. Y la mujer dice, pues tengo una vasija con aceite. Ok. Ahí está la solución. Vamos. Ve y vasijas. No pocas, bastantes. La mujer recibe la palabra. Recibe una instrucción como usted y como yo. Recibimos la palabra, la instrucción de Dios. Pero nosotros decidimos si caminamos en base a esa palabra. Si yo creo lo que Dios me está diciendo o no. Bien la mujer, yo no sé, ¿verdad? Que pudo haber pensado otras cosas. Pero si bien el escritor nos muestra y nos presenta este gran milagro, por una mujer que creyó, diga conmigo creyó, creyó, creyó. había una necesidad, sí, pero recurrió con la persona indicada, alguien está acá en esta hora, sí, sí, sí. se le da una palabra, la mujer camina en esa palabra, aleluya, mira que cuando esta mujer, le da la palabra, el profeta le, da, le dice, mira, veías es esto, y cuando la mujer se, se despide del profeta y ella camina con esa visión. Voy a buscar vasijas que no sean pocas. Voy a buscar vasijas que no. Cuando ella da el primer paso, el primer paso de fe, ella está creyendo en su milagro. Ella está activando el cielo a su favor. ¿Alguien está acá en esta hora? ella está provocando para que me entienda la mano de Yahvé sobre su casa sobre los suyos ¿cuántos han recibido palabra de Dios? Amen. cuando tú caminas se va esa palabra entonces la mujer activó aquella palabra se conectó con el cielo pero entonces no sé si se imagine eh, esta mujer empieza a tocar puertas, vasijas oiga vecina présteme una jarra vacía, présteme y, y yo no sé, cuando a veces te van a algo muchos tenemos la costumbre de decir, ¿y para qué lo quieres? ¿verdad? Y, y esta mujer vasijas, vasijas, ella y sus hijos vasijas, las puertas vasijas vasijas, vasijas
1: y yo no sé si alguien le
0: preguntó, y bueno, ¿y para qué quiere la jarra? yo no sé si esta mujer también les testificó pero si bien ella activó Aleluya, lo que estaba para su casa Aleluya, lo que el cielo Estaba mandando para su vida ¿Alguien está acá? Hay mujeres que van a activar palabras de Dios Sobre su casa, ¿alguien está acá? Entonces ellos consiguen Las jarras, no sé ¿En qué las llevaron? Consiguen las jarras, se meten a la casa A ver muchachos, ¿qué fue lo que dijo el profeta? No, pues que nos encerráramos la vasija, a ver, la, la jarra que tenemos Yo no sé El escritor de, de, de Reyes no dice que acá pusieron ¿Verdad? Cuando ellos empezaron a ver Que el aceite empezó a incrementarse Pásame la jarra A ver, y, y agarra la jarra La mujer, ¿verdad? Creyendo, y agarra la jarra vacía Y empieza a llenarla Yo no sé, escúcheme bien Si la jarra que le había prestado Doña Chongita Era más grande que la jarra que ella tenía lo sorprendente en esto es que ella empieza a ver que la jarra se empieza a llenar pero su jarra no, no disminuye alguien está acá en esta hora Ay, es que lo, que lo que pasó ahí es que ella creyó lo que el cielo le dijo es que ella tomó la palabra que Dios le había mandado para su casa alguien está acá en esta hora dale un codazo al que tienes a tu lado y dile a Dios se le cree Aleluya. <risa> vamos, vamos, vamos. Dile, dile, todo lo que tenemos, lo tenemos porque le hemos creído a Dios. Porque le creemos a Dios. Entonces, a ver muchachos, pásenme la siguiente, la siguiente jarra. Mamá, pero el más grande, la siguiente. ¡Pásala! Y empezaron a llenar y su jarra no disminuía, estaba fluyendo el aceite, que es lo que te presenta el escritor de Segunda de Reyes a una mujer, aleluya, obediente y una mujer firme en su fe. Hay de, de, de esas mujeres aquí. Amén. Amén. Las que tienen a su esposo enseguida, dígale, agárrate. Porque cosas mayores vamos a ver. Amén. Ay, 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 ay. Mire lo que me determina Es mi fe lo, Mire, la, yo, yo admiro las mujeres Porque cuando la mujer Se propone hacer algo Cuidado ay, 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 ay. Cuando la mujer le cree a Dios uh, Que se agarre el infierno pero es una mujer que está provocando la mano de Dios, que está provocando la bendición de Dios, la fe y la, la, la obediencia, perdón, y la fe de una mujer necesitada provocó la mano poderosa de Dios. ¿Alguien está acá en esta hora? Déjenme avanzar rápido a, 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 al siguiente ejemplo. Segundo libro de los reyes, ahí mismo en el capítulo 4. Aconteció en el verso 8 Aconteció también que Que, 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 que un día, perdón Pasaba Eliseo por su Y había allí una mujer importante Acá te dice una mujer viuda Pero ya ahora acá el escritor te pone Una mujer importante Que le invitaba insistentemente A que comiese Y cuando él pasaba por ahí Venía a la casa de ella a comer Alguien está acá en esta hora Que le invitaba insistentemente Zunem estaba en el camino entre Samaria y Carmel Un camino que el profeta Le decía escuchenme bien Traficaba muy seguido Por lo tanto Esta mujer En el original hebreo Una mujer importante en el original hebreo Lo que está diciendo el escritor en el, en el original está diciendo Una mujer esforzada y valiente Una mujer importante dice y lo resalta Pero en el original En el hebreo original Dice una mujer valiente y esforzada Hay de esas aquí hermanas así Amén. Que invitaba insistentemente al profeta Insistentemente en el original Quiere decir que lo forzaba Ok en el original es una mujer valiente y esforzada forzaba al profeta a que entrara a su casa en el original te lo muestro escúcheme bien que lo tomaba de la mano fuerte y se aferraba a que entrara a su casa y lo sentaba a la mesa y le daba de comer eso es todo en el original una mujer valiente y una mujer esforzada ok, era una mujer importante pero también era una mujer estéril acá es una mujer viuda es una mujer estéril Y una mujer estéril De tiempo en tiempo se frustra De tiempo en tiempo Esta mujer viene en crisis en ellas Cuando una mujer Aquella mujer que desea tener hijos Y no puede Viene momentos de frustración momentos de crisis Hay manifestaciones Cuando nota que alguien salió embarazado Hay ocasiones que no le causa Mucha alegría eso Sino le causa tristeza pero entonces aquí te está presentando una mujer importante, de alguna manera esforzada y valiente. Y aunque ella tenía la necesidad, ella reconocía quién era el hombre de Dios. Lo forzaba, lo agarraba de la mano y lo ponía, lo, 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 lo metía a su casa. No sé si le daba chilaquiles, no sé, qué le diera, pero lo sentaba a la mesa. Algo interesante en esto es que esta mujer le dice al esposo, oye, no sé si le diría gordo, no sé, Oh, le dijo mira este hombre al que forzo a que se meta a la casa es un hombre de Dios pero yo admiro a esas mujeres esforzadas y valientes que siempre están viendo ir más allá que no se conforman alguien está acá en esta hora Ay, a, de día a los varones esa es mi mujer siempre está viendo más allá la mujer, mire, tiene una, una visión terrible. Está viendo, mire lo que a nosotros se nos pasa. Alguien está acá en esta hora. Ok, entonces le dice, ahora yo entiendo que este hombre, al que yo fuerzo para meterlo, es un hombre de Dios. Es un hombre que representa la misma presencia de Dios aquí en la tierra. Ok esta mujer tenía una necesidad Pero no había expresado su necesidad al profeta El escritor de segunda de reyes Te muestra una mujer que buscó al profeta Y le dijo al profeta Tengo esta necesidad Pero también te muestra a esta mujer Que la mujer no le muestra su necesidad Sino que lo invita insistentemente A que entre a su casa a comer ¿Quién se fija de alguna manera De la necesidad? Ok, esta mujer le dice al esposo Vamos a hacerle un aposento, una habitación Para que cuando él venga se quede O sea no nomás toma chilaquiles y se vaya Sino se quede en la casa Y le hacen un aposento Usted conoce la historia De paredes Y ponen cama, silla, mesa y candelero En ese lugar Y pasaba el profeta Y ahora el profeta se quedaba en esa casa Se quedaba ahí Entonces Jaycee, el siervo del profeta Eliseo o bien el profeta Eliseo le dice a Jaycee Oye, esta mujer ha sido muy amable con nosotros A ver qué podemos hacer por ella Y Jaycee nota que en aquella casa no había paredes rayadas ¿Alguien está acá en esta hora? Que es muy común que los niños rayen paredes Mi respeto para el niño que no lo haga Mire, a usted un niño en cierta edad le deja un, un color, una pluma y le da una muñeca nueva y le raya la muñeca Al ratito la trae toda grafiteada Entonces Jaycee mira y dice Profeta, aquí no hay pared de rayadas ¿Qué quiere decir? Que la mujer no tiene hijos Era una mujer estéril Pero entonces el profeta le dice Mándala a llamar Y viene la mujer y se para la puerta Y le dice el profeta ¿Qué puedo hacer por ti? No, no, estoy bien Dice la mujer no, 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 le dice. Hay un anhelo en tu corazón. Y el anhelo de tu corazón, se lo parafraseo, el anhelo de tu corazón es que tu vientre sea fructífero. ¿Alguien está acá en esta hora? ¿Qué provocó el milagro para su vida? Entonces le dice el profeta, el año que viene le dice, tendrás un baby en tus brazos. pero cuidado cuando Dios suelta una palabra para tu vida, para tu casa o sea, mientras Dios no abre la boca pero cuando la abre y te dice no tiene nada más que dos sopas creer o no creer aleluya, alguien está acá en esta hora pero cuando Dios nos habla lo mejor que podemos hacer es creerle a su palabra lo que Él me está diciendo lo creo el año que viene le dice Tendrás un bebé en tus brazos Recuerda el año que el pastor Dani, Nuestro pastor Dios le dijo Que los vientres estériles de esta iglesia Iban a fructificar ¿Se acuerdan aquella fiesta de primicias? En el, y, y que el pastor Llamó a las mujeres Y les dijo pase Y la sentaron aquí enfrente Y luego pásenle para acá Yo me acuerdo ah, Es que él recibió una palabra de Dios pero entonces Él dio la palabra que Dios le estaba diciendo. Aquellas mujeres podían decidir en creer o no creer. Ellas podían decidir en, a lo mejor el pastor cenó muchas tortas o hamburguesas y, y le está pasando esto. Ellos podían decidir, pero ¿saben qué decidieron? Decidieron tomar la palabra y caminar en base a esa palabra. Porque al momento de dar el paso para acá enfrente Lo que estaban haciendo era creerle a Dios ¿Y qué fue lo que pasó? ¿No vinieron como dos años o tres si no me equivoco De fructificación a la iglesia? ¿Alguien está acá en esta hora? Hasta las que no salían embarazadas El junio se empezó a multiplicar es que cuando Dios da una palabra a la iglesia La iglesia tiene que tomar esa palabra Meterla al corazón Y caminar en base a esa palabra Porque algo va a pasar Cuando tú obedeces y crees a la palabra Que Dios te está diciendo Es que habrá una manifestación en el cielo Aleluya Que traerá algo poderoso a la tierra ¿Quién sabe quién dijo Ahí son de broma Ni vayas a puertas de Sion porque quedas embarazada está acá en esta hora, el año que viene le dijo el profeta tendrás un bebé en tus brazos y se cumplió lo que el profeta le había dicho, recuerda Saúl este Don, segundo libro de Samuel capítulo 6, cuando David intentó llevar el arca del pacto a Jerusalén, en aquella ocasión David lo hizo de una manera incorrecta Que cobró una vida, recuerdan La vida de Usa Pero entonces David, déjeme, me avanzo rápido Entonces David se detiene y dice No voy a avanzar Hay que hacer las, las cosas bien Ya se cobró una vida Entonces él busca un lugar Para dejar el arca del pacto ¿Se recuerdan? Busca un lugar Yo pienso que, que, que David no llegó a la casa de Obededón y le puso una patada a la puerta y metió el arca él tuvo que llegar y tocar aquella casa y, y manifestarle la situación que se estaba viviendo no sé pedirle de favor que si podía abrir las puertas de su casa para dejar el arca del pacto por un tiempo ahí mientras él organizaba el cómo venir por el arca alguien está acá en esta hora pero entonces, ¿qué es lo que hace Obededor? Con su hospitalidad al arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios, él provocó la mano de Dios para su casa. Con su hospitalidad, con su honra, provocó la manifestación de Dios. Entonces viene el arca y la ponen en la casa de Obededor segundo. Libro de los reyes de Samuel, perdón, capítulo 6. Verso 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obetedón. Verso 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obetedón, que tres meses y bendijo Jehová a Obetedón y a toda su casa. Ah, es que la hospitalidad de Obetedón provocó la manifestación de su casa. Yo no sé si el campo de Obetedón ya no daba papas, yo no sé si ya no daba tomates, no sé si su ganado se estaba muriendo. Pero lo que dice, que cuando entró el arca del pacto, el ambiente en aquella casa cambió a bendición y todo empezó a prosperar. Porque cuando Dios bendice una casa, prospera. ¿Alguien está acá en esta hora? Levanta tu mano derecha y di, mi casa es bendecida por la presencia de Dios mi empresa, mi negocio, es bendecido por la presencia de Dios. La hospitalidad de Obededón trajo la bendición para su casa, para todos los de su casa. Número uno, la mujer viuda con, con la jarra de aceite en sus manos provocó la manifestación de Dios, una multiplicación de aceite. Número dos, la mujer tsunamita que sentaba a la mesa al profeta provocó la manifestación de Dios. Y lo que era estéril fructificó. Número tres, obede Don, con su hospitalidad provocó la bendición del Todopoderoso sobre toda su casa y su familia. Ay, 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 ay. Dale un codazo que tienes enseguida y dile: Nos conviene tener la presencia de Dios en casa. Nos conviene meter la presencia de Dios En nuestro negocio En nuestros proyectos Ahí que esté la presencia de Dios Porque cuando la presencia de Dios está ahí Todo es bendecido Amen. Alguien puede aplaudir al Señor en esta, en esta tarde Aleluya Dios mío. al Señor Ok, permítame avanzar si bien en mi acción lleva una adoración genuina a Dios, seguro habrá una reacción en el cielo. Te ha tocado estar en tu casa, así bien espiritual, bien, 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 este, bien inspirado. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado incluso estar formado en el super y yo me desconecto y yo estoy pensando en Dios. Y yo digo Señor, te adoro del cielo y de la tierra y yo empiezo a sentir la presencia de Dios no sé si a usted le ha pasado pero la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo se siente en el lugar donde tú lo invoques cuando hay una adoración genuina como una acción hay una reacción en el cielo cuando hay una adoración genuina hay una reacción en el cielo si en mi acción lleva un clamor con fe una reacción en el cielo, alguien está acá en esta hora, recuerdas a Pablo y a Silas si ¿Sí lo recuerdas, hechos capítulo 16, versos 25 y 26, Pablo y Silas son encarcelados en un calabozo en una prisión, en Filipos alguien está acá en esta hora sí, gracias, señor. ya conteste hermano ellos puede aplaudir el Espíritu de Dios en esta hora entonces Pablo y Silas están en aquella prisión y ellos ellos levantan una adoración a Dios levantan una adoración a Dios Ahora, no están en un lugar muy cómodo ¿Se recuerda? Estaban en una, en un, en una mazmorra, en un calabozo La situación era complicada ahí Era complicado lo que ellos estaban viviendo Pero más sin embargo El escritor de Hechos demuestra Que levantan una adoración Y dice que los presos que hermanos Los oían Era tanto lo que ellos levantaban En su adoración, en sus himnos. Que los presos oían, pero luego dice que ellos empezaron a orar a medianoche. Entonces, hay una acción de parte de ellos, pero que va a provocar una reacción en el cielo. ¿Alguien está acá en esta hora? Amen. Hechos capítulo 16, verso 26. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Yo no sé si mientras ellos adoraban, Dios estaba haciendo así. Y algo se empezó a estremecer en la cárcel. A veces que la acción de ellos, la adoración, provocó algo en el cielo. Algo poderoso provocó. Y entonces, dice la Escritura, y al instante se abrieron todas las puertas... Y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué fue lo que pasó? Se abrieron todas las puertas. Y las cadenas de todos se soltaron. La acción que ellos estaban haciendo en su adoración. En su oración. Provocó una reacción del cielo. Que se manifestó en la tierra. Y dice que se soltaron las cadenas. Y se abrieron todas las puertas. A veces... Esperamos que las cosas inusuales ocurran en el mejor escenario, pero las cosas y manifestaciones de Dios muchas de las veces pasan cuando no es el escenario que esperamos ellos no estaban en una, en un lugar donde había luces, donde estaba bien adornado, sino era un calabozo y en aquel calabozo ellos adoraron y ellos oraron a Dios y Dios respondió a su adoración y a su oración, alguien puede aplaudir al Señor ellos provocaron la manifestación de Dios en aquel lugar a veces la iglesia escúchenme bien, no estará en una posición tan cómoda a veces la iglesia pasará por quebrantos, usted y yo pasaremos por dolor, por quebrantos. Mas déjeme decirle esto, más en azotes o en quebrantos, la iglesia fue diseñada para provocar la manifestación gloriosa de Dios aquí en la tierra. También está acá en esta hora cuando está siendo quebrantado cuando está siendo procesado cuando las cosas parece que no están saliendo como queremos oye mi hermano, tú ves la manifestación gloriosa de Dios en aquellas situaciones y tú dices, yo no me lo esperaba de esta manera alguien está acá dígale a su vecino bajo su manifestación bajo, dígale un codacito por si se está durmiendo Déjeme le hago un resumen rápidamente. En Hechos capítulo 1 Jesús les da una instrucción y le dice que no salgan de Jerusalén hasta que, sean, hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Suben al aposento alto para perseverar en oración, ¿recuerdan? Pero ellos en el capítulo 2 reciben el poder del Espíritu Santo. Pedro predica un sermón cristocéntrico y tres mil almas se salvan. La iglesia empieza a crecer de una manera poderosa. Llegamos al capítulo 3 y usted ve a Pedro y a Juan que suben a la, a la hora novena, a las 3 de la tarde suben al templo oral, donde un cojo de nacimiento es sanado. Pedro predica en el pórtico de Salomón y una gran multitud de personas se salva. ¿Alguien está acá? Pero llegamos al capítulo 4. Y debido a la sanidad del hombre cojo, Pedro y Juan son arrestados y examinados por el comité del gran Sanedrín. Más no hallando culpa en ellos, recuerda, lo soltaron, los dejaron ir, pero los dejaron ir bajo amenazas. Entonces, Hechos capítulo 4 registra. Y puestos en libertad, ¿qué hicieron? Volvieron a los suyos volvieron a la iglesia alguien está acá ¿Eh? y contándolo todo lo que el Sanedrín les había hecho y dicho ellos lo llevaron a una acción les testificaron pero la iglesia que estaba esperándolos tuvo una reacción y cuál fue la reacción según Hechos capítulo 4 verso 24 la iglesia habiéndolos escuchado alzaron unánimes la voz a Dios o sea que cuando dice que alzaron la voz unánima, unánimemente Es que ellos levantaron la voz Juntos En unidad Haciendo una oración escritural Usted lo puede ver Recitando un salmo de David Entonces ¿Cuál fue la reacción de la iglesia? Alzaron unánimes La voz en su acción la iglesia podrá estar bajo amenaza estaban bajo amenaza porque el comité religioso quería aplastar a la iglesia que estaba creciendo pero en la reacción de la iglesia más la iglesia levantó la voz unánimemente a Dios oraron, alguien está acá la iglesia podrá ser perseguida más la iglesia en su reacción vuelve a la oración alguien está acá la iglesia que depende del Espíritu Santo, jamás, escúchenme bien, va a perder su posición. Vuelvo y repito, la iglesia que depende del Espíritu Santo, jamás va a perder su posición aquí en la tierra. Amen, amen. Vendrán persecuciones, vendrán situaciones, guerras, lo que venga. Y la iglesia depende del Espíritu Santo, no pierde su posición, ni pierde su identidad. La iglesia nació en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? amén? La iglesia nació en el poder del Espíritu Santo. Y es en ese poder que tiene el propósito de seguir avanzando. Amén. 120 números registra. De alguna manera aproximadamente. 120 que provocaron la manifestación del Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan y la iglesia levantaron a Dios ellos dijeron Hechos capítulo 4 verso 29 y ahora ellos dijeron en su oración Señor mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo que con toda valentía hablemos tu palabra Qué maravillosa oración ¿no, hermanos y en el verso 30 ellos siguen diciendo. Mientras nosotros predicamos. Tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántos creen en los milagros? Mientras nosotros predicamos. Mientras nosotros hablamos con valentía. Lo que el escritor de hechos nos muestra a la luz de la escritura es. A una iglesia número uno, a una iglesia que no niega su realidad, están bajo amenaza. Lo que ellos te presentan, o el escritor Lucas, el escritor de hechos te presenta, es una iglesia que no niega su realidad. Somos conscientes de lo que vivimos. O de la persecución que se levante en contra de la iglesia. Ellos estaban bajo amenaza. Y viendo que el escritor te está mostrando una iglesia que no niega su realidad. Pero también, número dos, te muestra una iglesia que no pierde su visión o su asignación. No sé si me entiendan. Y también te muestra una iglesia con sentido de dependencia. Puesta su confianza totalmente en Dios. Diga conmigo, una iglesia bajo la manifestación del Espíritu Santo. Tres principios que llevaron a la iglesia primitiva a provocar la manifestación del Espíritu Santo. Levante su mano derecha, ayúdeme. Y diga conmigo, obediencia, honra y oración. Quizá alguien puede decir en esta tarde... Hermano, pero todo eso no lo sabemos. Y lo que usted está predicando no lo sabemos. Pero lo llevamos a la acción. ¿Alguien está acá en esta hora? Lo llevamos a la acción porque toda acción trae una reacción. Y la iglesia fue puesta en la tierra para provocar la manifestación de Dios. Y es claro los versos que están mencionando. Es claro lo que dice. Hechos en el capítulo 4. Ahora dice. Señor. Mientras nosotros predicamos tu palabra. Con denuedo. Obediencia número uno. Obediencia a Dios. Hechos capítulo 4, verso 19 Mas Pedro y Juan respondiendo Diciendo, juzgar Si es justo delante de Dios Obedecer a vosotros antes que a Dios Llevan la obediencia Verso 20, porque no podemos de dejar de decir lo que hemos Visto y lo que hemos Oído, que habían visto A un Cristo resucitado Había evidencia en ellos. Eran testigos de que Cristo había resucitado. Entonces, lo que ellos están diciendo. Nosotros no podemos callar el mensaje de la cruz. No podemos callar de un Cristo que resucitó al tercer día. ¿Alguien está acá en esta hora? Entonces. Ellos dicen, ¿cómo vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios si las señales son evidentes? No vamos a callar, vamos a hablar con de nuevo la palabra de Dios. Jesús les había dicho, no salgan señores de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo. Y ellos lo hicieron, se sometieron a la palabra de Jesús. Luego los ves que no dejaron de hablar en el bendito nombre de Cristo. Porque para provocar la manifestación de Dios Habrá que obedecer al Dios que no vemos Pero que lo sentimos amen, amen. Habrá que obedecerlo en ocasiones Donde no entendemos las cosas Donde decimos no lo entiendo Pero te obedezco amen, amen. Lo que provocó la manifestación de Dios Fueron corazones que obedecieron Al Dios de Israel Corazones que obedecieron a Jesús que se centraron en su caminar Que se centraron en obedecer a Dios Porque es una gran bendición Cuando se te da una asignación Porque cuántas de las veces quizá Ha pasado por tu mente Es que el pastor ya me trae y Nomás a mí me pone Pues es una bendición En que pongas la mirada en ti Es una bendición En que vengas y sirvas a la iglesia Porque si tú obedeces El más beneficiado vas a ser tú que provoca la manifestación La obediencia La sujeción a Dios el sujetarte a Dios el decir Ok yo en casa soy el que tomo las decisiones Soy el papá, soy el varón Pero hay alguien supremo Hay alguien mayor que me va a dictar Lo que yo tengo que hacer Y cuando tú te sujetas a Dios Aleluya tu vida es bendecida ¿Alguien está acá en esta hora? Dale un codazo al que tienes y le vamos a obedecer a Dios Y le vamos a obedecer Y le va a haber ocasiones Que no lo vamos a entender Pero vamos a obedecerlo. Vamos a obedecer a Dios Número dos Honraron a la persona De Jesucristo La honra Recuerdas a la A la, a la mujer sunamita Honraba al hombre de Dios Honraba a Eliseo Y provocó la manifestación recuerdas a la viuda con la jarra en la mano obedeció al profeta y provocó la manifestación de Dios tú podrás decir en esta hora pastor pero yo conozco esos principios el que camina en estos principios aleluya ve la gloria de Dios la manifestación aleluya en su vida, en su casa, en su trabajo en sus hijos, en los suyos Obedecieron a la persona de Jesucristo Mientras Pedro y Juan son interrogados Frente al Sanedrín Ellos no pierden la oportunidad De poner en gran estima A la persona de Jesucristo Ellos capítulo 4 verso 11 Este Este Jesús en la piedra Reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser Cabeza del ángulo Y en ningún otro hay salvación Aleluya, esto está poderoso Porque no hay otro nombre bajo del cielo Aleluya, dado a los hombres En que podamos ser salvos Solo en la persona de Jesucristo La historia cuenta que Pedro Al final de sus días, dice la historia Pidió, pidió ser crucificado Cabeza abajo Porque no se sentía digno De morir como su maestro ¿Alguien está acá en esta hora? La iglesia primitiva, en un sentido de honra y lealtad, no negaban su fe, ni aún en los peores momentos de persecución. ¿Alguien está acá en esta hora? Dice la historia que Nerón tomaba a cristianos y, y, y los ponían a, como antorchas para alumbrar los jardines, los patios de aquellos lugares. Pero aún así había fieles que no negaban a Jesús, que tenían un sentido de honra, que caminaron en, la, en el principio de obediencia, en el principio de la honra. Principio número tres. Oraban intencionalmente. Oraban, oraban, oraban intencionalmente. Todos Perseveraban en oración y ruego. Hechos capítulo 1, verso 14. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. La oración provocó la manifestación del cielo en la tierra. Llegando Pedro y Juan a la casa o el aposento donde se habían reunido en aquella ocasión, cuando ellos estaban encarcelados, ya había un grupo de personas que estaban reunidos en cierto lugar. Y cuando ellos llegaron y les testificaron todo lo que pasó durante que estaban en el concilio, mas los hermanos en la fe, cuando los escucharon hablar, ellos cayeron de rodillas y levantaron la voz en oración. Hechos capítulo 4, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. De Dios. Hay una evidencia en la naturaleza del poder de Dios. Vino un temblor, luego viene una llenura del Espíritu Santo sobre los fieles poderosamente, y empezaron a ser llenos todos en aquel lugar. Te lo puedes imaginar. Todos empezaron a ser llenos, pero después de qué? De orar. Pues de obedecer de honrar y de orar y si todos fueron llenos del Espíritu Santo quiero invitarlo a que se ponga sobre sus pies y quiero invitar a todo el grupo de alabanza si vienen para acá ya estoy terminando dale una palmadita y al que tienes enseguida y dile caminaremos bajo la manifestación de Dios ay 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 ay, ay. Vamos, dile, dile, nuestros hijos van a caminar bajo la manifestación del Dios Todopoderoso. Dile, nuestros nietos, mis nietos, van a caminar bajo la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios. Y tiene una llenura poderosa sobre él. La señorita Catherine Kuhlman dijo en una ocasión Es tan fácil ser lleno del Espíritu Santo Dijo ella Dijo solamente pídelo Solamente anélalo, Solamente pídelo Cuando la iglesia provoca la manifestación de Dios Escúchenme, ya voy terminando Cuando la iglesia provoca la manifestación de Dios Viene una llenura poderosa Viene una llenura poderosa del Espíritu Santo sobre toda carne. Los niños son llenos del Espíritu de Dios. Los niños son llenos del Espíritu Santo. Los adolescentes son llenos del Espíritu Santo. Los jóvenes, las damas, los varones. Cuando viene la manifestación del Espíritu Santo, la iglesia es revitalizada. La iglesia se reanima, se fortalece, se reanima. Amén. Número tres. La iglesia recibe aún más poder de lo alto. Para caminar en milagros portentos. Para predicar la palabra con denuedo. Para predicar el evangelio. Aleluya a toda criatura. Permíteme decirte esto. Tú y yo, como iglesia, elegimos si somos una iglesia llena del Espíritu Santo o somos una iglesia vacía, ñoña. Yo elijo ser lleno yo elijo caminar bajo la manifestación del Espíritu Santo. De Hechos, es capítulo 4, verso 31. Voy cerrando. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Recuerdo. Y con esto termino. En aquella ocasión donde nos tocó trabajar juntos al pastor y a mí estábamos en un cierto lugar en una cierta bodega y e iba a llegar la hora de lonche y teníamos una lámina así grande donde calentábamos los, buros, los burritos yo recuerdo que estábamos ahí y estaba esa lámina mientras escribía este mensaje yo me recordaba eso y estaba la lámina ahí y pusimos ahí los burritos a que se calentaran y cada quien agarró un bloque, un bloque, para, para agarrarlo de sí. Yo recuerdo que empezamos a orar, ¿sí te acuerdas, pastor, empezamos a orar. Empezó a descender la persona, el Espíritu Santo, sobre nosotros. Y empezó a traer una llenura poderosa sobre nosotros. Y nos habló. Y aquí venía el Espíritu. Santo y nos decían ustedes solamente están de pasada por aquí. Si, cuando tú anhelas la manifestación del Espíritu Santo, mira, Él no te forza, Él no te va a doblar la mano hacia atrás. Él está buscando corazones que se dejen llenar por su presencia, vidas que anhelen al Espíritu. Lo decía ahorita la señorita Catherine Kuhlman decía, es tan fácil ser lleno del Espíritu Santo concluía y decía solamente pídelo ayer mientras ministraba en un lugar lleno del Espíritu Santo de una manera poderosa y yo llegué a la casa yo le decía el Espíritu Santo me siento vacío, te necesito más es sí, cuando la iglesia anhela Y caminas en sus principios Hay una manifestación gloriosa Y ese es un testimonio Muchas, muchas cosas, pastor, pasaron ¿Te recuerdas? Enamórate del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo vino en ellos Vino para quedarse y aquí enviaría al Consolador y los va a guiar a toda verdad el Consolador en el griego, el Paracletos tu ayudador, tu abogado tu Consolador iglesia no vas a poder caminar sola vas a necesitar al Espíritu Santo el Espíritu Santo está trayendo una manifestación a puerta de Snow, pero tú eliges Si lo anhelas no, no, no. Quiero hacer un solo llamado Mira los, lo, los altares En estos tiempos Están vacíos Pero yo voy a hacer un llamado Para todo aquel corazón Que anhele Al Espíritu Santo en su vida Vente al altar Vamos a tomar un tiempo de oración Si tú dices yo anhelo El Espíritu de Dios Sobre mi vida que no te dé pena